1: Capacitismo Discriminação, opressão e abuso advindos da noção de que pessoas com deficiência são inferiores às pessoas sem deficiência. Inclui, desta forma, tanto a opressão ativa e deliberada, insultos, considerações negativas, arquitetura inacessível, quanto à pressão passiva, como reservar as pessoas com deficiência, tratamento de pena, caridade, inferioridade. Você acabou de escutar a definição para a palavra capacitismo segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
0: Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonell.
1: E eu sou a Júlia Presotto. Nesse programa, nós vamos para o décimo episódio de uma série especial chamada Enciclopédia Feminista. Para completar nossa enciclopédia, iremos convidar pessoas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir nossa enciclopédia na letra C e falar sobre capacitismo.
0: Essa palavra vem da tradução do termo em inglês ableism. Ele diz respeito a todo preconceito que pessoas com deficiência sofrem por não terem o que é considerado o padrão do corpo ideal. De acordo com essa ideia de corpo-normatividade, tudo que foge do que se tem como normal são falhas que precisam ser corrigidas, excluindo aqueles que se utilizam de formas alternativas para interagirem com o mundo. Tal ideia foi construída na nossa sociedade durante tanto tempo que, em 1933, na Alemanha nazista, Hitler criou uma lei que promovia o que ele considerava ser a higiene racial.
1: Durante esse período, pessoas com deficiência não só passavam por um processo de esterilização, como também eram assassinadas. Foi apenas em 1988 que o governo alemão repudiou tal lei. Porém, ela só foi oficialmente revogada em 2007. Foi também nos anos 2000 que a lei... 13.146 Estatuto da Pessoa com Deficiência foi promulgada no Brasil. Ela garante os direitos e oportunidades iguais para pessoas com deficiência, repudiando qualquer tipo de discriminação.
0: Com o intuito de garantir que todas as pessoas com deficiência possam ter sua cidadania, em 2006, a ONU criou a Convention of Rights of Persons with Disabilities. Com isso, ela legitimiza a acessibilidade como garantia do cumprimento dos direitos humanos. Contudo, pessoas com deficiência ainda hoje sofrem com as barreiras físicas e socioemocionais em uma sociedade que não as encara como pertencentes do espaço público, onde o paternalismo disfarçado de bondade cala suas vozes e faz com que o capacitismo só se perpetue.
1: Hoje, duas pessoas mega-militantes toparam participar desse episódio. Priscila e Júlia, falem um pouquinho sobre vocês e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre capacitismo.
2: Oi, gente! Eu sou a Júlia, tenho 23 anos. Sou aqui do Rio de Janeiro, estudante de psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. E... Hoje também sou influencer e militante PCD, tenho um, um, uma página de militância PCD, que é o Milita PCD, e também tenho uma cura, curadoria chamada Reverter, que é onde a gente trabalha com divulgação de, de minorias sociais. E, e eu também crio conteúdos no meu Instagram pessoal, arroba Aquino, e é isso. Xulia com X, né? Isso. E você, Pri?
3: Bom, eu sou Priscila Saatman, sou pernambucana, tenho 29 anos, sou escritora, podcaster, no Boteco dos Versados e no Central PCD. Uh, tenho um blog, que é o Pujiganga Literária, onde eu falo de literatura, não apenas voltada para a pessoa com deficiência, mas literatura de um modo geral. É, faço parte do de Escrita, que é um coletivo de mulheres nordestinas que produzem literatura. É, sou ativista PCD há mais ou menos uns quatro anos. Eu falo sobre vivência PCD no meu Twitter, que é Depristar, e... Basicamente é isso que eu faço, é, falo sobre as nossas vivências, sobre a importância de se falar sobre o capacitismo e outras coisas para além do capacitismo, porque a nossa vida não gira em torno da nossa deficiência, mas está altamente ligada e intrincada uma coisa na outra.
1: Perfeito. É, antes da gente começar a gravar, é, eu e a Priscila estávamos conversando sobre o podcast dela, que é incrível, eu já, já sou fã de carteirinha, e ela estava me contando que ela fala sobre PCD na internet há 4, 5 anos, Isso. e eu fiquei aqui pensando, nossa, como que para mim parece que essa, esse assunto, esse debate... É, começou agora, sabe? Como a, a popularização desse debate foi, assim, parece que foi 2019, 2020 mesmo. Como você falou, que desde 2018 você vem falando mais e mais, né? Porque parece que foi muito deixado de escanteio. Vamos falar sobre outras coisas aqui. E aí, quando der, a gente fala disso, né? E, e eu, fico, eu acho que a gente perdeu muito tempo já, né? Tá mais do que na hora da gente falar sobre isso. Vocês têm essa percepção também?
3: Sim, faz parte do, do, da noção do que é o capacitismo é na nossa sociedade. Eu acho que a Júlia vai entender isso junto comigo, porque, recentemente, a gente participou do Verifica PCD, que foi um movimento no Twitter, onde a gente lançou a tag e onde a gente começou a questionar o porquê que o conteúdo produzido por pessoas com deficiência e conteúdo não só de militância, mas conteúdo de entretenimento de sei lá, humor né que a gente tem agora, a pequena Ló, que é maravilhosa, que faz um trabalho como comediante, mas que não é voltado para falar sobre deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência, mas ela não foca nisso, no trabalho dela. Então, a gente quando a gente começou lá em junho né de 2020 a questionar por que, que é, ainda o conteúdo produzido, por exemplo, como eu estava falando, né, Ju, eu estava me declarando amores pelo seu conteúdo, dizendo o quanto você <risos> é incrível e importante para nossa comunidade, né? Que pessoas pretas falem sobre as vivências de delas como pessoas com deficiência, para além do racismo e para além do capacitismo, o conteúdo que vocês produzem, como o vídeo dela maravilhoso do tutorial tida, alineado, branco, entendeu? É a gente começou a questionar <risos> o porquê, a gente começou a questionar o porquê que esse conteúdo, porquê que pessoas com deficiência não são consideradas relevantes e porquê é, não tínhamos né, pessoas com deficiência verificadas no Twitter, porque o selinho do verificado, ele diz que a pessoa que o tem tem um conteúdo relevante, eu para para pensar, por exemplo, pessoas como a Mariana Torquato, como a Mariana do Rodando pela Vida. e, e, e Essas pessoas sempre fizeram conteúdo há muito mais tempo do que eu, do que a Júlia. Então, aí desde 2009, falando sobre deficiência, sobre vivência, perceber e elas não tinham reconhecimento. E aí rolou Verifica, e realmente dá-se a entender que é, esse é um assunto muito recente, muito embora já, a gente está falando há muito mais tempo, mas que bom né? que surgiu é, essa, essa nova é, visão. Isso também faz parte da nossa história enquanto comunidade, de ter um pouquinho mais de visibilidade em outros espaços. Justamente,
2: eu concordo super com a, com a Priscila. É, e assim, né? eu, eu ando vendo que... A nossa comunidade em si, né, ela está agora começando a se movimentar mais, é, a se tornar mais unida, né? É, não hum. que assim, né, todos sejam amigos e, e interajam <risos> entre si, né? A gente tem que deixar isso bem claro. É, existem tretas também. Mas assim, é, eu encaro. É, como uma união mesmo, sabe? Porque uhum. eu também comecei a falar sobre vivências enquanto uma mulher com deficiência, preta, lésbica, há muito tempo no Twitter, sabe? Desde 2012, 2013. Eu era super novinha. Foi quando eu comecei a seguir a Marina, a Mila, que são realmente pessoas, figuras né, da nossa militância, já antigas, que sempre trouxeram é, discussões muito importantes né, e, e, e que tem que, que ter sua, é, sua visibilidade. E, e eu percebo que só agora... É, a gente está conseguindo se entender né, enquanto militância, enquanto, enquanto grupo, isso. E, e isso está trazendo uma certa força para né, a gente, porque a gente se unindo, a gente produzindo junto, né, inclusive tem muitos grupos fazendo conteúdo juntos, fazendo parcerias e tudo mais, para que as nossa, a nossas informações, as nossas pautas é, se popularize mesmo, sabe? Isso. Porque sempre ficou muito entre a gente, né? Sempre ficou dentro da nossa bolha o que é o capacitismo, a, as nossas vivências, né? E, e agora não, agora a gente quer expandir tudo, a gente quer mostrar quem somos, como somos, sabe? É, o que queremos. E mostrar também para as pessoas que nós não somos apenas a, a, as nossas deficiências, hum. mas sim é, pessoas plurais, né, pessoas diversas e, enfim, de diferentes outros grupos, é, sem ser o é, um grupo de pessoas com deficiência.
3: Isso, e eu acho muito importante também falar sobre essa união que a Ju fala, né, que eu concordo bastante, é que quando a gente percebeu que apoiar uns aos outros faria diferença foi que o nosso movimento fortalece, ou seja, quando eu, enquanto pessoa com deficiência física, é, passei a dar mais apoio para os autistas, para os cegos, para os surdos, para outras pessoas que não têm a mesma deficiência que eu, mas eu dar o suporte para elas, para que elas também tenham um espaço, ou seja, a sair da bolha da deficiência também fez toda a diferença. Eu acho que é muito importante... Para nossa comunidade, a gente se unir com os nossos, mas com os nossos, além dos nossos, né porque não é só o grupo uhum. das pessoas com deficiência X, mas a gente... Eu gosto muito de dizer que deficiência suporta, né Deficiência dá apoio à deficiência. porque a gente precisa estar se apoiando, porque quando uma comunidade conquista algo, toda a comunidade PCD conquista, porque a nossa história, ela precisa estar ligada uma nas outras. Não é só isolado, né, Ju? Não é uma coisa é só isso ou aquilo, tem que estar todo mundo junto. Com certeza. E, e a gente
2: viu, né, que que essa união, né, deu uma super força, porque foi se unindo que a gente conseguiu essa conquista, né, da da verificação no Twitter, porque isso. só tínhamos é, duas ou três pessoas... Acho que duas, né? Pessoas duas, duas com deficiência pessoas. É, verificadas no Twitter. Então, assim, foi uma vitória de todos, né? Não foi só minha e sua que, que teve a conta Não. verificada, mas sim de toda uma comunidade, porque a gente, de certa forma, também vai falar por eles, né? Vai tentar
3: dialogar e vai tentar abranger a todos, né? Isso. E, assim... É muito incrível, porque de duas pessoas para 12 pessoas, né, porque no primeiro movimento de verificação, que eu espero que futuramente a gente também se organize e levante de novo para que outras pessoas com evidência sejam verificadas, é, de, de duas pessoas para mais 10 pessoas serem verificadas, é algo surreal numa plataforma como o Twitter, que tem muita relevância no meio a internet, e é muito, muito legal né, Ju, quando a gente levanta tags para apoiar as pessoas, como teve a implementa, de audiodescrição Netflix, que foi pedindo para que a Netflix colocasse é, a audiodescrição em títulos que já estão lá. Aí, claro, né, a gente vê como é importante a nossa organização, como é importante esse apoio, porque começou a ver o capacitismo explícito durante essa técnica e também durante a Verifica PCD, que foi assim algo muito surreal. Como é que as pessoas elas conseguem é, ser tão amargas a ponto de não quererem que nós tenhamos os nossos direitos básicos de ter acesso às mesmas coisas que elas conseguem? Então, essa união faz diferença porque... Quando eu chego lá, Ju, eu não aguento capacitismo. E a gente também, não. E a gente começa a falar mal de pessoas sem deficiência, com todo o respeito, tá? Mas aí, <risos> mas aí, aquela coisa, a gente está se apoiando, né, Ju? Isso é muito bom, isso é muito poderoso. Principalmente para mim, que cresci muito solitária sendo pessoa com deficiência. Ter encontrado outras pessoas com deficiência na internet e ter me unido a essas pessoas é fantástico.
2: Com certeza. Nossa, para mim também foi um divisor de águas muito grande a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com você e com tantas outras pessoas com deficiência, não só pessoas cadeirantes e com a mesma deficiência que eu, mas sim de diversas outras deficiências e, e a troca né, que a gente tem tido, essa, essa parceria mesmo que, que eu mencionei de estar tá criando o conteúdo junto também. Porque, assim, né, é, eu, eu Júlia, acredito que é, não importa só o meu crescimento, sabe? Não importa só a Júlia chegar no topo. Exato. A Júlia tem que chegar no topo e também as outras pessoas, porque representatividade é isso. Não adianta ter uma só para representar muitos que somos, entendeu? É, tem que ter uma parcela grande para poder ter representatividade de verdade, entendeu? E eu acho que é isso que a gente tem buscado. Eu, acho, eu acredito que a nossa comunidade, não, é, né, a maioria, pelo menos, eu vejo que não está nessa, nessa busca egoísta de, de crescer sozinho, de, de ter fama e tudo mais. Mas, sim, pensando também no crescimento do outro, engajando o outro, mostrando o conteúdo do outro, compartilhando, sim.
3: enfim, eu acho isso um barato. Até porque eu acho que essa questão é que a gente que é PCD, a gente consegue ter empatia pelos outros PCDs, porque a gente sabe como é ser um PCD. Então, a gente está sempre ali dando suporte, porque a gente sabe como é. é. A revolta né, que a gente sente quando o outro grupo é invisibilizado ou quando acontece alguma coisa com uma pessoa que a gente gosta, né, como aconteceu recentemente com o Emerson, que foi exposto pela Rita Von Ruth, a gente ficou puto com toda a razão, porque assim... Se, a gente, se uma pessoa é ofendida, a comunidade toda é ofendida, se uma pessoa consegue, e como a judícia preciso ter mais vozes, principalmente porque a minha voz, eu, Priscila, não posso falar por todas as pessoas com paralisia cerebral, por exemplo, eu tenho paralisia cerebral, não vou conseguir falar por todas as pessoas porque a minha vivência não abrange todo mundo. Então é necessário, como ela disse, que no topo tenha muitas mais pessoas para que a nossa voz ecoe de diferentes maneiras para que a gente possa ter essa representatividade e representação correta das pessoas com deficiência tem que ter muito mais pluralidade, né? como eu estava falando é, antes da Ju entrar, eu volto de novo, é muito importante pessoas como a Ju como a como a blogueira PCD que eu esqueci o nome dela, mas Alessandra, a Alessandra como a Alessandra, como a Luciana, que é autista e preta, que está fazendo um trabalho fantástico ou seja, a gente tem Ju, é, Alessandra, Luciana, tem outras pessoas racializadas com deficiência fazendo um trabalho fantástico, mas somente a Ju ela não vai conseguir falar por todo mundo. É importante que outras pessoas racializadas com deficiência também estejam lá no topo falando. É por isso que a gente se une, é por isso que a gente luta e é por isso que a gente fala de capacitismo da necessidade dessas pessoas estarem falando sobre as suas próprias vivências, porque eu, Priscila, não vou conseguir é, abranger todo mundo, eu só ecoar, mas, assim, é basicamente isso, a nossa comunidade tem tido, finalmente, um pouco, né, um pouco, porque ainda é muito pouco, de visibilidade, Eu
1: acho que a gente pode
3: voltar um, um
1: passo atrás, e eu achei muito interessante no podcast que você é uma das hosts, Priscila, o Central PCD, que vocês fizeram como se fosse um é, básico introdutório e depois vai né, se aprofundando, e o primeiro episódio é o que é deficiência, porque a gente está falando aqui sobre é, juntar todas as pessoas com, com diferentes deficiências, e Pra gente, né, ou quer dizer, pra vocês, pode ser que seja muito, muito óbvio, né, definir o que é deficiência, uh -huh. mas para outras pessoas que não tem nenhuma, nunca tiveram contato com esse assunto, pode ser que não seja tão óbvio, assim, e eu só queria dizer parabéns pra esse episódio com o Sidney Andrade, que ele é Mexicador. fantástico, ele, depois...
3: Ele é, meu, ele é o amor da minha vida, sabe? Ah, ele é massa que... demais.
1: Eu amo, que perfeito. Meu Deus, é assim, depois que vocês ouvirem essa conversa aqui, que vocês estão ouvindo com a gente, vai lá ouvir essa conversa com o Sidney, porque é uma aula, assim, ai meu Deus, é perfeito, mas enfim, vamos lá, o que é, é desse
3: Aliás, só uma coisa que eu queria dizer, qualquer episódio com o Sidney fica bom, gente, tipo, eu faço parte com ele do Boteco, onde a gente, ele faz parte da mesa de PCDs, ele é show, gente. Enfim,
1: vou, vamos tentar responder essa resposta de o que é deficiência.
3: Bom, deficiência ela é caracterizada, né, é, pelos meios médicos, porque a deficiência ainda é uma coisa vista pelo viés biomédico. Então, deficiência é toda aquilo, tudo aquilo que faz parte do físico, sensorial, cognitivo barra intelectual e social, né? como os autistas que têm uma deficiência psicossocial. É... Deficiência poderia ser definida como ausência de uma função né? do corpo ou de algum sentido. Eu Estou falando isso de uma forma mais bruta, para que as pessoas entendam. E ela é colocada tanto na questão médica quanto na questão social, né? Porque quando a gente vai falar lá quando fala sobre os modelos de deficiência, é, o modelo médico de deficiência fala justamente dessa falta é, de função do corpo do corpo inapto em alguma questão. Dentro do viés social a gente hoje vive o modelo social de deficiência que diz que a pessoa com deficiência ela não é culpada das opressões, né das exclusões que ela vive, e, sim, esses problemas e essas opressões estão na sociedade. Então, deficiência hoje pode ser vista como uma questão social, não deixa de ser médica, tá gente porque é muito importante quando a gente fala sobre o modelo social de deficiência, é que às vezes existe uma falha nesse pensamento, porque quando a gente fala muito de autonomia, a gente se... Muitas pessoas acham que a gente se esquece daqueles que têm deficiências mais graves. Não é isso mesmo. A gente também luta para que o assistencialismo, para que a assistência dessas pessoas seja feita de forma mais humana. Porque, quando a gente pensa né, na assistência dada a pessoas com deficiências mais severas, é, elas deixam de ser humanas. elas só é a deficiência e isso volta novamente para o modelo social de deficiência, que disse que a culpa não está na deficiência, mas nessas barreiras que a pessoa com deficiência ela vivencia em questões sociais, que vai desde a estrutura até a atitude de pessoas sem deficiência para com essas pessoas. Então, a deficiência ela pode ser caracterizada como a ausência, no sentido médico, e como as barreiras que... É, que uma pessoa com deficiência vivencia dentro da sociedade em que ela está inserida. Muito bom!
0: <risos> é, uma coisa que eu ia é, perguntar para vocês, meninas, é o seguinte, você, o trabalho de vocês está muito conectado com as redes sociais, né? Tanto para esse movimento de encontrar outras pessoas também com deficiência, é, o movimento do Twitter que vocês comentaram, e eu e a Ju, a gente sempre conversa dos lados negativos e positivos, né, da, das redes sociais, e eu vejo que, por exemplo, principalmente no Instagram, a gente tem esse movimento da, da imagem, né, da valorização da imagem e tal, e aí não tem como a gente não pensar num conceito que a gente é, falou na introdução, que é o da cor, é, corponormatividade, e aí, o que eu queria perguntar para vocês é se vocês podiam é, explicar melhor para gente o que, que é isso e como que isso influencia na vida das pessoas com deficiência, tanto nas redes quanto fora das redes. Pai Ju,
3: rainha do Instagram, essa que é eu
2: <risos> Então, corpo-normatividade está ligado a essa imagem é, que foi criada né, pela sociedade Desse corpo padrão, desse corpo que é magro, desse corpo que é branco, desse corpo que é sem deficiência, né? Aquele corpo que é dito como belo, bonito, agradável, enfim, e de certa forma, né, é, pessoas com deficiência tendem a, a se distanciar desse corpo normativo, né, desse corpo padrão, porque a gente, né, é, por mais que a gente tenha, entre aspas, como eu costumo falar, passabilidade, né, com, com a nossa deficiência, é, de certa forma a gente não vai nunca fazer parte, né, desse dessa desse corpo normativo e e eu acredito que nas redes sociais o que a gente mais é, tem, assim, de, de enfrentamento é justamente nessa questão da, das pessoas entenderem que, que pode ser belo também ser uma pessoa com deficiência, né? Que a gente pode expor o nosso corpo, é, assim como as outras pessoas, por exemplo, usar um biquíni, né? É, tirar foto de corpo todo, é, e também, enfim, mostrar é, características da, da nossa deficiência, né? porque é, por muito tempo se, se existiu esse tabu de que a gente deveria esconder né, é, a nossa deficiência. É, um, grande, um grande exemplo assim, que, que a gente tem visto desse apagamento da, da deficiência é a Frida Kahlo, que é uma mulher que, que, que é cheia de. Que é cheio de, de representatividade pra gente, que é uma mulher. É, enfim, exemplar, assim, em várias questões, tanto na vida artística dela e, e como pessoa também. E a gente vê um apagamento muito forte da deficiência dela, né? Porque é isso, a gente sempre tá. tá é, buscando apenas é, aquilo que que é o, o padrão, aquilo que é o normativo. E, e fora da fora da internet, eu acredito que que seja mesmo essas as questões do, do capacitismo mesmo, né? Que pode é, nos afetar de diversas formas, como a prima mencionou, né? De, de ser de, pode ser questões estruturais também, mas também é, sociais. Então, assim, é, se for uma pessoa com deficiência física, ela vai tanto sofrer né, com, essa, com esse não corpo normativo na, na questão de estrutura né, desse ir, ir e vir e, e de pertencer a, espa, a espaços gerais, espaços diversos, como também é, de estar incluído na, na, na sociedade, né? no, nos grupos sociais. e Enfim, eu, eu acredito que, que são esses os enfrentamentos mesmo. E
0: vocês acham que isso tem a ver também é, todos esses, né, em todos esses níveis de mídias sociais e também fora das mídias? Isso tem a ver... É, com como as pessoas com deficiência são retratadas no é, por exemplo, nos filmes, nas séries, na, é, até jogos de videogame, se você vê alguém se você vê alguém com deficiência o que é muito raro, como que essas pessoas são retratadas? você acha vocês cê acham, acham que tem um pouco a ver com, com como é a, a, a construção né, dessas pessoas no, nas, nas mídias enfim diversas,
3: sem dúvidas, né? o meu trabalho principal com o ativismo do PCD é a representatividade de pessoas com deficiência na literatura e nas mídias. né? Eu sou uma pessoa muito mais voltada para as artes do que para a militância política, por exemplo. Não deixo de ser político, porque tudo é político. Mas é, a forma como as pessoas com deficiência elas são retratadas é, contribui drasticamente para que essa corpo normatividade seja reforçada, porque quando você assiste uma série, eu não sei se alguma de vocês assistiu The Witcher, e a gente tem uma personagem que tem uma deficiência, ela é corcunda, e ela tem uma deficiência física, mas ela é super poderosa, só que para esse poder dela ser aflorado, e ela realmente poderosa, ela precisa, ela precisou, né? desculpa aí o spoiler, livrar-se da deficiência dela para ser linda, maravilhosa e poderosa e por que ela não poderia ser isso tudo sendo
0: e você lembra que ela abre mão de uma coisa muito importante né para ter essa Enfim, esse, esse corpo padrão que ela você quer falar <risos> o que que ela perde Ainda do super spoiler, eu gostei muito dessa série.
3: Olha, eu não, eu, não, eu não cheguei a assistir todos os episódios, porque chegou uma parte em que os meus eu ouvi meus amigos dizerem e eles me mostraram as cenas, né? Eu, não, eu acho que ela abre mão da própria fertilidade e etc e tal, mas eu, eu falo uma coisa muito assim, da mudança física dela. Aí a gente volta para a nossa infância, Corcunda de Notre Dame. Quando a gente vê ali que ele é o coitado, o cara que é humilhado, que precisa ser salvo. Então, as pessoas com deficiência ao longo da mídia, né? ao longo da história, na mídia e na arte em geral, elas foram, ou elas foram as vilãs, ou elas são as sempre as coitadas que não merecem, só merecem um o mínimo, né? Que é serem salvas de si próprias porque a deficiência é vista como algo tão ruim que é necessário que ela seja salva de si mesma. Então, quando essa essa visão da deficiência como uma coisa que precisa ser retirada da pessoa, né, porque ela precisa né, ser uma pessoa sem deficiência ou menos deficiente, porque se não pode haver cura, ela tem que ser cada vez menos deficiente. Por exemplo, no caso dos videogames, a gente tem a presença de pessoas com deficiência é, como amputadas, como pessoas superpoderosas. E, e, enfim, existe um, uma construção de personagens onde ser uma pessoa com deficiência é um problema que precisa ser resolvido. Aí a gente vai voltar para o Instagram. Por que, que as pessoas com deficiência escondem seus corpos porque na visão daquele daquela rede social cheia de frutos bonitinhos as pessoas com deficiências elas não têm é, espaço para mostrar o corpo que não o corpo que choca né eu acho que eu e a Júlia, mais do que mais do que qualquer pessoa já ouviu a frase nossa você é tão bonita nem parece que é deficiente sabe eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou bonita, sim, eu consigo ser as duas cores tranquilamente. Só que né, a sociedade fala assim, não, você precisa ter um corpo perfeito, mais né? Enfim, mas aí, como a Ju disse, mesmo que a gente tenha passabilidade, a gente nunca vai fazer parte do grupo que tem um corpo padrão, dito padrão, né, que é, é muito importante dizer que, gente, esse padrão ninguém ninguém vai alcançar. Até as pessoas que são tidas como padrão, elas entram numa briga com elas mesmas porque elas não podem perder aquilo e viram uma noia na cabeça delas, uma paranoia de que tem que se manter... Por exemplo, sei que não cabe aqui, né, porque eu estou falando de capacitismo, mas... Por exemplo, existem pessoas que o terror da vida delas é engordar. Elas são magras, mas elas não podem, sob circunstância nenhuma, é, é engordar. E aí, eu e a Júlia, acho que a gente também vê outra coisa, que é quando, quando as pessoas colocam assim. Venha para a minha palestra. Se você não quer que seu filho seja deficiente seu filho tenha isso, aquilo, isso e aquilo. E a gente fala, não, mas ter deficiência não é algo ruim, é algo inerente à humanidade. Desde que existiu a humanidade, existiu deficiência. Mas é essa construção das pessoas com deficiência na mídia, na retratação né, das pessoas e na forma como, ao longo da história, as pessoas com deficiência foram sendo tratadas ali em Roma, aí depois da Segunda Guerra Mundial, aí depois aqui no Brasil, a gente teve um movimento anti-manicomial, que foi muito importante, mas ainda a gente caminha sinuosamente né, para encontrar uma forma de exibir nossos corpos sem que eles assustem, né, não deveria, mas acontece, sem que eles sejam é, menosprezados, porque a pessoa sem deficiência, sem noção, é incrível, ela, ela, ela acha que ela tem a liberdade de ir lá no comentário da pessoa e dizer nossa, é, achei que era efeito. Sabe, isso, isso não faz o menor sentido de você é, entrar, como algumas pessoas entram na minha DM para me xingar de coisas capacitistas. Então, sim, não vai mudar nada da minha vida eu não vou deixar de ser uma pessoa assim, assim eu não vou deixar de ser uma pessoa com deficiência se você me xingar não, não muda sabe então assim realmente a representação a representatividade representação né porque representatividade é outra coisa a representação das pessoas com deficiência ao longo da história nas mídias quando a gente vem o, o advento da internet ali, o boom nos anos 2000, é, nós não fomos considerados como capazes de vivenciar esse movimento da internet como todo mundo, e hoje a né, gente não apenas briga para aparecer, mas também para que, que a acessibilidade, porque o capacitismo ele também induz a falta da acessibilidade que é horrível né? nas redes sociais. A gente vive pedindo para legendar os stories, o IGTV, já que a gente está falando do Instagram, para tornar a rede mais acessível. Exatamente.
1: E eu acho essa palavra acessibilidade, é, acessibilidade, até um pouco tempo atrás, você achava que era colocar uma rampa numa, num prédio para a pessoa com cadeira de roda conseguir é, subir. E acessibilidade é Tão mais amplo do que isso, né? É, vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre o que o que significa um ambiente acessível e por que ele não é só um ambiente acessível. Ele é bom não só para as pessoas com deficiência, né? Ele normalmente, não não, 100% dos casos ele também é mais acessível para as pessoas sem deficiência, né? O que, que é acessibilidade?
2: Olha, eu você bem breve assim numa definição que eu gosto muito de, de, de trazer para as pessoas, que é a acessibilidade, é a inclusão, né? Se, se uma pessoa não está inclusa em algum espaço, em algum meio, então aquele espaço não é acessível, entendeu?
3: É, é isso, uhum. eu vou deixar a palavra para a Priscila agora. Aham. Bom, a acessibilidade, ela abrange um todo, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão. Vamos pensar. As pessoas sem deficiência, elas costumam achar que a falta de acessibilidade não não as atinge. Mas, muito pelo contrário, meu caro PSD, que é a abreviação de pessoas sem deficiência, você é atingido, sim, pela falta de acessibilidade. Porque, da mesma forma que eu, num grau maior, claro, tenho dificuldade de andar, numa calçada desnivelada você também tem você também tem dificuldade de subir no ônibus se você tiver com algum problema com dor no joelho né com foi para festa sem furar com a quarentena hein foi para festa <risos> aí tem que subir no ônibus vocês estão me entendendo a lógica a ideia de que uma sociedade acessível é gasto de dinheiro é uma ideia capitalista egoísta, porque acessibilidade não é só investimento de estrutura, mas, para mim, a acessibilidade também é mais do que o acesso aos locais. Né? Mas eu concordo com a Ju, se um local não é acessível, se não inclui uma única pessoa, ele não é acessível. E, voltando para o meu pensamento, se você acha que você não passa por nenhum tipo de problema por causa da necessidade, porque você é, dorme no ponto. Então, uma sociedade acessível é uma sociedade que torna possível a vida de todas as pessoas, independentemente se elas são pessoas com deficiência ou não. Porque, quando você quebra o seu pé, você adquire uma deficiência temporária, porque você está ali precisando do acesso e tá com uma dificuldade física. Isso é temporário, é, mas encaixa assim no termo de deficiência temporária. E assim a acessibilidade ela precisa ser para todo mundo, porque uma sociedade é acessível dá às pessoas o, o de, nossa qualidade de vida, minha gente. E a acessibilidade também tem que partir das atitudes, eu acho que se trabalhassem na base da sociedade, nas atitudes das pessoas com relação ao diferente delas, não acharem que o diferente, que a pessoa com deficiência está atrapalhando a vida dela, porque eu já ouvi é, em locais públicos de pessoas que eu nunca conheci na vida, que eu estava atrapalhando elas. eu Estava na fila do mercado. Eu acho incrível esse dia, porque são aqueles momentos... Eu não sei se a Júlia passa por isso. São aqueles momentos que a deficiência... Cai a ficha de que você é uma pessoa com deficiência. Porque é tão natural, pelo menos para mim, ser uma pessoa com deficiência, que quando acontecem certas situações como essa que eu vou falar, eu fico... Eita, poxa, eu sou uma pessoa com deficiência. Sabe? É muita ficha. Eu tava na fila preferencial e tinha uma senhora. E eu tava sentada na cadeira de rodas, porque eu tava no shopping e lugares muito grandes eu prefiro estar em uma cadeira de rodas. Se eu puder, claro. E aí a pessoa chegou e fez, Você não parece deficiente. Para mim, você tá fingindo. Eu olhei pra cara dela e disse: Olha! Sabe? eu fiquei assim não eu eu tive que dizer assim a senhora a, então a senhora está se fingindo de velha né tive que rebater porque ela é uma senhora. <risos> eu tive que rebater na mesma moeda porque eu acho que fácil de passar muito por isso né de, de de não parecer ser quem a gente é quando a gente não deveria deficiência não tem uma cara minha gente e essa simplicidade uhum. é justamente para isso para viabilizar que todas as pessoas possam viver na sociedade é muito mais do que sobre autonomia, sobre qualidade de vida, sobre você se estressar menos, porque as pessoas sem é elas não sabem o quanto é estressante sair de casa. Eu me sinto completamente é, cansada antes de pôr o pé fora de casa. Isso gera uma ansiedade muito grande. Eu sou, por exemplo, sou estudante de letras da Universidade Federal de Pernambuco, que é longe para caramba da onde eu moro. Eu moro no litoral e a faculdade é no, na região metropolitana, tipo, muito longe. E só pensando aqui agora, eu fico cansada porque é, é muito, muita, muito estímulo, muita coisa que você tem que passar, muitas pessoas. Porque... Muito desgaste, né? Exatamente, quando eu chego na faculdade eu estou cansada porque eu peguei dois ônibus, eu ouvi coisas que não são legais, olhares que não são bons, ou eu ouvi as frases clichês de como eu sou guerreira e como eu sou um exemplo de vida, sabe? E isso vai cansando, e a acessibilidade é justamente para que esse cansaço que a pessoa com deficiência passa seja diminuído. É basicamente isso.
1: Eu queria fazer uma pergunta é, diretamente para a Júlia, porque eu acho que é sempre importante a gente trazer a questão racial dentro dos, da, dos assuntos que nós estamos trazendo aqui no, no podcast. E eu queria entender, é, do, seu, da, do seu ponto de vista, se é, o, o capacitismo ele atinge as pessoas
2: brancas e negras de maneiras diferentes. É, com certeza atinge, né? Porque. É, por mais que eu e a Pri a gente esteja né, num, num grupo social minoritário iguais, a gente tem privilégios diferentes. Né? A Pri, enquanto uma mulher branca, ela vai, de certa forma, é, ter um, um lugar de privilégio é, maior do que o meu. né? Ela vai ter outras questões e, e atravessamentos também, né? E, e, e eu, né, acima de acima da, do capacitismo que eu enfrento, eu também é, enfrento o racismo, né? E todas as questões de ser uma pessoa preta, a questão da, da solidão, é, da, da insegurança, fetichização, enfim, muitas, muitas outras questões né, que vão me atravessar, que vão fazer com que eu esteja é, em um nível mais abaixo de, de privilégios do que, do que uma pessoa com deficiência branca. né? A gente estava
0: falando da, dessas questões de privilégio e também das questões de acessibilidade. E uma coisa que a gente não pode é, deixar de pensar é, principalmente por ser mulher e também um recorte da mulher com deficiência, o um recorte da mulher com deficiência negra. É a questão do mercado de trabalho. Como que essa, essa acessibilidade também afeta o mercado de trabalho para as mulheres com deficiência, brancas, negras? Enfim, como que isso afeta?
2: É, eu, eu acho que afeta de uma maneira assim muito gigantesca, né? Porque a.. a a pessoa com deficiência né, ela, ela já tem que passar por uma barreira muito grande para poder ter é, o seu espaço né, na, nas vagas de, de emprego, né, no mercado de trabalho, por mais que existam as cotas né, é, as empresas tendem a, a dar muito mais preferência para aquelas pessoas que, como eu falei, que que tem uma possibilidade muito grande, talvez, né, tem uma disfunção mínima, assim, sabe que, é, enfim, que, que é bem mínima mesmo. Claro que isso não não faz dela menos deficiente, né, de, de modo algum. Porém, pessoas é, pessoas com deficiência em geral é, enfrentam muito essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E quando você é uma mulher negra, isso só se acentua mais, né? Porque é, nós mulheres somos vistas, né? É, muitas vezes como insuficiente, incapaz de, de, de produzir, de fazer certas é, funções, né? E, e sendo uma mulher uma mulher negra, né? Ela já é vista também de uma outra, de um outro lugar, né? Que ela não não é bem bem quista ali, né? É como se ela não pudesse pertencer àquele espaço, não não pudesse é, fazer parte daquele daquele ambiente, né? E e eu sinto muito isso, sabe? É, tanto na, nas questões do mercado de trabalho quanto também até na, né, na, no ensino mesmo, né? Quando a gente tem que prestar algum vestibular. É, quando a gente tem que fazer alguma prova. Então, assim... É, já aconteceu muito de, de pessoas ficarem surpresas por eu estar tirando uma boa nota do que uma pessoa sem deficiência. <risos> e, e, sabe? Então, assim... É, é muito complicado mesmo, sabe? A gente é sempre colocado em em, em prova, né? Para poder provar, ah, prova aí do que que você é capaz, ah, me mostra aí então, já que você já que você é boa, que não sei o que, sabe? Nunca temos credibilidade pelo que pelo que somos, pelo pela nossa potência, né?
1: Achei que é super importante uma coisa que você falou, que é cota, e eu fico um pouco até cansada de falar sobre esse assunto, porque eu acho um absurdo a gente ter que convencer que cota precisa existir, mas eu acho que foi no... Desculpa, eu, tenho, eu, eu li tanto sobre esse assunto que eu não lembro mais onde que eu vejo as coisas, mas é, eu acho que foi no seu perfil, Júlia, que você fala sobre... É, quanto custa né, ser uma pessoa com deficiência. Isso. E uhum. são, são coisas que pessoas sem deficiência não têm ideia. Eu fui lendo aquilo eu falei, putz, eu que eu me considero uma pessoa sã, assim, uma pessoa que tem noção da realidade, sabe? Que eu ouve os outros e que se importa com os outros. Eu não tinha noção. Então, como que a gente pode... É, ser mais claro, assim, né, quando a gente diz, a gente precisa de cota para essas pessoas, a gente precisa de apoio do governo, o governo precisa, é, se, se existisse um mundo ideal, as pessoas com deficiência, elas receberiam um dinheiro todo mês para é, dar apoio à fisioterapia, à terapia ocupacional, porque senão essas pessoas não têm qualidade de vida, né. É, eu achei muito, muito. Essa palavrinha aí me, me deu um gatilho, assim, cota pra mim é uma coisa que eu fico até
2: cansada de pensar, imagina vocês. Uhum, uhum. É muito desgastante mesmo a gente ainda tem que provar o tempo todo que, que cota não é esmola, que cota é direito, a gente precisa Ex desse direito. E principalmente quando se trata de trabalho, sabe? A gente é, muitas das vezes é, pessoas com deficiência que. que que tem graduação, às vezes tem mestrado, pós-graduação, tem uma gama de, de, de coisas no currículo, né? E estão aí desempregados, porque não são vistos pe pelos seus potenciais, né? São vistos, ah, porque vai estar vai tá ocupando o lugar de outra pessoa e tudo mais. É Sendo claro. que não, às vezes a gente pode ser até mais... É, mais profissional do, do que alguém que, que não tem deficiência, sabe? Então, é, às vezes, a gente ainda tem que ficar provando coisas mínimas para as pessoas poderem entender.
3: Uma coisa que eu tenho refletido muito é que, desde que as leis e cotas foram instauradas, a, a, a execução ela foge da interpretação, da interpretação daquilo, porque as pessoas dão um mínimo para as pessoas com deficiência, que é, assim, né o um mínimo mesmo, tá, gente? Mas eu também penso que quando as pessoas decidiram que deveria incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, elas decidiram onde colocar essas pessoas em X cargo em X lugar, assim, não existe muitas opções, né? como a Júlia disse, existem pessoas com deficiência que são verdadeiros gênios, sabe que sabem fazer coisas incríveis no, no que elas se formam e, e tal. E uma coisa que a Mila disse no Twitter e que me marcou muito é que se as empresas levassem as pessoas com deficiência a sério, né? porque a gente tem uma mente proativa, que a gente precisa pensar nas coisas antes delas de acontecerem para que a gente possa ter um, um, uma gama de opções para lidar com as coisas quando dão erradas. Se as empresas elas tivessem pessoas com deficiência trabalhando de uma forma lógica em equipe, as empresas progrediriam muito porque a gente tem esse, essa noção proativa da vida, de olhar os problemas antes que eles aconteçam de uma maneira ampla para ver quais são as opções que a gente tem. E eu penso que quando né, cota não é esmola e cota também não deve ser escassa, porque as cotas para entrar na universidade, pelo menos aqui em Pernambuco, cada curso conta com duas cotas, uma para pessoas com deficiência que são racializadas e outras é outra para pessoas com deficiência de um modo mais geral que são de baixa renda, né? E aí você fica meu Deus! Eu passei pela lista de chamada esse ano 2020 e eu fiquei em segundo lugar, né, nas minhas concorrências e aí eu fiquei poxa, Eu sou uma pessoa com deficiência e eu fiquei em segundo lugar e tem como penca de pessoa com deficiência querendo entrar na universidade e tem essa cota bichuruca, sabe, que não abrange todo mundo. não é E como a Ju disse muito sabiamente lá no post dela, ser deficiente, ser uma pessoa com deficiência é caro, muito caro. A gente tem, a gente tem que fazer manutenção dos nossos objetos a gente tem os remédios que a gente precisa tomar, porque muitas vezes a deficiência ela acaba causando outras, outras comorbidades para além da deficiência em si. E a gente tem que comer, pagar aluguel, né? quando a gente vive sozinho, é, como eu moro Ju também, paga aluguel, paga luz, internet, todas as coisas que as pessoas têm que as pessoas sendo deficientes e responsabilidade, a gente tem. E a gente ainda tem que lidar com a é justamente o que a Juliana disse, com a prova, provar constantemente que você é uma pessoa com deficiência, provar, provar, provar. É, é, se você tivessem ideia de como é difícil é, atualizar laudo, de como é difícil tirar a laudo e atualizar laudo ano por ano, porque os laudos duram um ano e, a cada ano, a gente precisa ter o caribinho de você é deficiente, né? você tem uma deficiência, é complicado. E isso é muito... O capacitismo, eu gosto muito de... Né? Como eu sou estudante de letras, eu gosto muito das palavras. O sufixo, ismo, diz a versão. Capacitismo, se a gente pudesse dar uma noção assim... Dentro da linguística, capacitismo é a, é a ideia né aversa de que pessoas com deficiência não são capazes. Não é uma versão uma capacidade da pessoa com deficiência, como é, é tantas coisas. Mas a ideia de que uma pessoa com deficiência ela é inferior à pessoa sem deficiência pela capacidade que ela não tem porque é muito comum olhar para gente as empresas, e faculdades, enfim, os locais, olham para pessoa com deficiência para olhar o que ela não consegue fazer. Então, elas perdem muito tempo, como não, quando elas poderiam olhar para as nossas capacidades que a gente já tem e aprimorar. Porque uma coisa que a pessoa com deficiência sabe fazer é aprender. A gente aprende o tempo todo a viver. E isso é muito possível em uma empresa... Em uma faculdade, é só dar o recurso. Por isso que é importante a acessibilidade
1: em todos os níveis. E também muita resiliência, né? Eu acho que é importante também dizer. Uh, eu acho que foi também num post da Ju que eu vi que a população brasileira, a parcela da população brasileira com deficiência é de 23%. cento Então é muita coisa, é muita gente que está deix sendo deixada é, de lado, né? É 23% de milhões de pessoas é, é muita gente. É, eu queria só fechar o episódio. Teca, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, pode mandar ver. Eu queria só fechar o episódio perguntando é, quais são frases que são muito comuns de vocês ouvirem que são capacitistas?
2: Acho que a frase que eu mais ouço na minha vida toda é ai, você é tão bonita é, que pena que tá na cadeira de roda ou então Muita gente também já chegou a falar assim, nossa, você tem deficiência e você ainda é lésbica. Né? <risos> nossa senhora, já ouvi muito. Mesma é... coisa comigo. Mesma coisa comigo, porque e... eu
3: sou bissexual. Não me ajuda. Pois é. As
2: pessoas realmente acham que a gente não tem uma sexualidade, né? É... Que a gente... Enfim, a gente nem existe. Eu, eu fico pensando que as pessoas devem achar que a gente é Ebilu, não sei. É... E uma, uma coisa que eu ouço constantemente também é porque, assim, né, no, na vida normal, né, é, fora de pandemia, eu faço muito uso de Uber, porque o transporte público é super precário aqui no Rio, e, enfim. Aí, às vezes, a gente acaba perdendo realmente a paciência e, e gasta mais com, com o Uber mesmo. É, o motorista chegar para mim e, e perguntar se, se eu não tenho acompanhante ou então perguntar assim, ah, a cadeira vai junto?
1: <risos> eu
2: fico, tipo, Não, não, vai ficar ali. Eu fico com vontade de falar assim, não, vou deixar em casa <risos> e você vai me carregar no colo para onde eu quiser ir. <risos> Ou então, vou ganhar vou, vou ter um milagre dentro do seu carro e vou começar a andar. <risos> é muito difícil, gente. Tem que ter muita paciência, Nossa Senhora. E você, Pri?
3: Acho que eu passo por quase, quase todas as frases da Ju. Mas eu acho que, no meu caso, é, eu ainda sofro gordofobia, né? Eu sou gorda. Uhum. E aí as pessoas costumam dizer ah, mas se você emagrecer, você vai andar. E eu fico como assim tipo eu já ouvi gente, eu já ouvi isso de médicos médicos não é a alma mas assim eu acho que além disso tem a surpresa nossa você você é deficiente ou melhor né eles não dizem deficiente eles dizem doente nossa você é doente eu faço né não e, e tem todas as questões de você poderia andar mais rápido. Você poderia ser uma pessoa mais dócil. Porque a ideia de que a pessoa com deficiência ela tem que ser passível, né? Passiva, mansinha. Não pode falar, não pode ter a boca suja como eu tenho. Mas aí, eu faço... Que pena, né, meu querido? Não vai ser para ninguém. Né?
2: <risos> Todo mundo <risos> pensa, né? Que a gente é um anjo, alecrim dourado.
3: Isso! né, que a gente... A gente passa a ser pessoas que precisam estar à disposição das pessoas com deficiência para elas inflarem o ego delas, para elas olharem para nossas vidas e dizer: tá vendo, a minha vida é uma merda, mas a vida daquela pessoa é pior que a minha. E aí elas falam assim: já chegaram para mim e disseram assim: nossa, se você consegue, eu consigo. Ou como a Júlia disse, que eu comecei a rir, né? quando disseram que... Quando ela disse que a pessoa ficou surpresa porque ela tirou uma nota alta, eu vivia muito isso na escola, tipo, muito. Porque, como eu tenho paralisia cerebral, as pessoas elas associam a ideia de paralisia cerebral a dano no cérebro. Existem pessoas com paralisia cerebral que tiveram sequelas cognitivas, e tudo bem, elas não são burras por isso. né inteligência é algo muito relativo. E as pessoas... Chegam, chegavam para mim dizendo nossa, como você consegue entender essas coisas? Ou como você consegue conceber um texto, né? Porque eu sou escritora e as pessoas ficam surpresas porque eu consigo fazer um texto de ficção ou qualquer outro tipo de texto. E aí a gente passa muito por essa questão de, de capacitismo, né? é De frases, de termos, onde nós somos constantemente postas em dúvida, né? Nossa, mas você consegue fazer isso? Inclusive, acho que né, eu tuitei lá no Twitter que uma pessoa ela perguntou, você mora sozinha? Eu disse sim. E ela fez, você come? E eu, Hã? É, você come? Eu fiquei. <risos> <risos> Gente e, eu fiquei e eu fiquei assim. Eu sou uma planta.
2: Não, assim, por morar sozinha, eu também, as pessoas perguntam assim, mentira, mas como
3: né? que você mora sozinha? Eu passo muito por isso. Tipo, como? Como é possível? Como é que você se vira? A gente, a gente né? nós, pessoas de com deficiência, a gente tem uma palavrinha que caminha a nossa vida toda, que é adaptação. A gente tem um grande nível de adaptabilidade para as situações da vida. Mas essa foi fogo. Tipo, você come e eu fiquei... <risos> Sabe? Né? Ai, a gente escuta muita coisa. Muita coisa mesmo.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso momento Notas de Rodapé, onde a gente retoma algumas referências que a gente falou ao longo do episódio e também traz novas referências para você que quer saber mais sobre o capacitismo. Eu, oh, opa, tá bom. <risos> é, então, uma, é, duas coisas que eu queria recomendar nas Notas de Rodapé... Uma delas a gente vai trazer de novo a Mayra Medeiros, a gente já falou várias vezes do canal dela aqui no podcast. Mas tem uma, é, tem uma série que ela faz é, com pessoas que são de realidades diferentes da dela, enfim, conversa com essas pessoas, e normalmente essas pessoas falam justamente o que as meninas fizeram agora no finalzinho, que é coisas bizarras que você escuta, né? E ela tem uma é, tem um vídeo que ela fala com uma pessoa que não tem uma mão e aí fala, né, ah, quais são as perguntas esquisitas e quais são as coisas bizarras que você escuta e tal então é, é, eu falei, né, as meninas que eu acho, é tão básico, né, são coisas que imagina, né, você vai perguntar para a pessoa como que ela come, é, é, é muito surreal assim, a pessoa não ter o mínimo de noção, mas às vezes é importante a gente ver para é, entender assim, né, os níveis de capacitismo que, que existem por aí e outra coisa muito interessante é que eu lembro que na época das Olimpíadas no Brasil, a gente ficou muito alvoroçado que tiveram as Olimpíadas e logo na sequência tiveram as Paralimpíadas. E eu lembro que tinham muitos ingressos vendendo e, e eles não é, não eram muito comprados, enfim, os preços estavam bem baixos, acessíveis e tal, e não, né, não, não tinham a venda esperada. E, e aí eu lembro que na época isso me fez muito refletir com relação a, ao quanto a gente não valoriza os nossos atletas paralímpicos, os quais são muitos, né, meninas? Eu acho que vocês até podem falar mais que a gente é um dos países que tem mais medalhas nas Paralimpíadas, né, a gente tem vários atletas que, putz, tem uma carreira fantástica aí nas Paralimpíadas... E, enfim, na verdade, essa é uma recomendação mais para a gente ficar atento, assim, nas próximas, né? Quando tiver, sabe-se lá quando teremos de novo as Paralimpíadas, a situação é. do coronavírus. Mas a gente ficar atento e dar as devidas é, valorizar essas pessoas, né? É, Mika você falou, tem aqui no roteiro o Daniel Dias, ele é um atleta, é, é. isso? Isso, ele é, é nadador, né? É na, é... Ele ganhou várias medalhas. Ele né? é um recordista de
3: medalhas na na natação paralímpica. Inclusive, ele ultrapassa os medalhistas como Michael Phelps, né? na mesma categoria que ele faz com no cara da Paralimpíada. Interessante. Eu, eu
1: sou, sou suspeita a dizer sobre esporte. Eu assisto de cabo a rabo. É, eu, eu indiquei aqui o podcast central PCD, o primeiro episódio, o que é deficiência. E eu também gostei muito, a gente não falou muito sobre o assunto que eu vou falar agora, que é o segundo episódio, eu acho que foi, Central PCD, LGBTQIA+, que a gente não falou muito sobre é, relacionamento, é, incluindo pessoas com deficiência, mas eu acho que até vale um, um segundo episódio aqui, porque esse, esse assunto tem muito, né, muita, muita coisa a ser falada ainda. É, são episódios muito interessantes, muito didáticos, muito é, importantes para você enxergar, entender um pouco mais sobre a vida das pessoas com deficiência. E uma série que eu gostei muito de assistir na Netflix, chama Special, é, foi acho que a primeira série que eu vi que tem um protagonista é, que é uma pessoa com deficiência, e até eu conversei com as meninas antes da gente gravar, porque eu não gosto de indicar coisas que não são boas, né? Principalmente quando não é meu lugar de fala. E a Priscila falou que é muito legal essa série. Então, se você puder falar um pouquinho mais, Priscila, por que você achou que essa série é uma boa representação de das pessoas com deficiência, seria legal também.
3: Bom, a série é autobiográfica, né? O, auto, o ator, ele é produtor, roteirista, e ele é uma pessoa com deficiência, né? ele tem paralisia cerebral, eu tenho paralisia cerebral, então foi muito conexão de representatividade. Eu gosto da série porque, por mais que eu tenha algumas ressalvas com algumas coisas, mas eu entendo que ali está se falando sobre um homem com deficiência que é gay e que está ali tentando... É, encontrar um emprego, mercado de trabalho, fala sobre isso. e Então, ele está tentando lidar com as coisas, é, fala sobre o, os afetos que nos é negado. Inclusive, tem um episódio que eu amei, que eu não vou dar spoiler, mas assim a interação dele com um rapaz surdo foi muito impactante sobre como nós, pessoas com deficiência, podemos reproduzir capacitismo quando estamos com diante de outras pessoas com deficiência que não seja nossa. E eu achei fantástico aquele episódio, porque é tudo. E, assim, eu acho muito interessante porque o Conan, ele não tem é, interesse de passar uma imagem perfeita dele. A imagem da pessoa com deficiência, que tem muito a ensinar, que nunca erra e que é um anjo. Eu gostei bastante da série justamente por mostrar um ser humano com deficiência. Uhum.
1: Perfeito, eu amei essa série. E como você disse antes da gente começar a gravar, se não tiver a segunda temporada, eu vou bater lá na porta do Senhor Netflix e falar ó, oh, eu preciso dessa segunda temporada. Foi
3: anunciada, mas eu não lembro pra quando, mas foi anunciada, sabe? Deus ouça que eu venha logo. <risos> e vocês,
1: meninas vocês têm alguma recomendação pra quem quer se aprofundar sobre esse assunto?
2: Olha, é, o que eu sempre recomendo é que as pessoas consumam... É, conteúdos de pessoas com deficiência, porque a gente está aí, né, nas redes sociais, no Twitter, Instagram, principalmente, é, a gente cria muitos conteúdos legais voltado para vivências, PCDs, militância e tudo mais, mas também falando de assuntos diversos, né, e, e é muito importante para que a gente tenha... É, para que a gente tenha visibilidade, né, na, na nossa causa e tudo mais. Então, eu sempre recomendo que que as pessoas é, sem deficiência ou então até com, com deficiência que ainda se sente um pouco perdido, é que comece a seguir pessoas com deficiência, porque a troca, essa troca pode ser muito muito legal.
3: Pode chegar na DM da gente, gente, se não morde não. A gente só, Com certeza. Óbvio, a gente só bate em capacitista, mas pode chegar na DM da gente que a gente conversa.
2: Pois é, somos acessíveis.
3: <risos>
2: e você, Pri?
3: Bom, como eu só. Olha, como eu gosto muito da literatura, eu vou indicar é... dois livros né, que eu gostei bastante, sim, Que foi encarcerados do John Scalzi, pela Aleph, que o Scalzi, ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele conseguiu fazer um livro praticamente perfeito sobre pessoas com deficiência. E eu indico ele porque é muito importante que escritores sem deficiência percebam que é possível trazer representatividade de pessoas com deficiência com qualidade, é, eu também indico óleo Nos Meus Olhos. Não está vendendo aqui no Brasil, mas, assim, é fantástico. É um relato autobiográfico e é perfeito. É, a gente já falou dele no Boteco dos Versalhos. Pode procurar por lá. E eu gosto de indicar... Eu gosto muito de animação é, é o Príncipe Dragão, Dragon Prince, da Netflix, que tem uma personagem surda que eu achei fantástica. Eu só falei cristal de cidade quando eu vi, né? Porque não é só a representatividade é, da sua deficiência que conta, mas quando você vê uma pessoa com deficiência sendo composta numa mídia com qualidade, é, ela pode ter qualquer deficiência, seus olhinhos vão brilhar, sabe? Eu sinto uma magia quando eu vejo. E tem um documentário na Netflix também, chamado creep Camp, que fala sobre a história né das pessoas com deficiência nos Estados Unidos e fala muito sobre as nossas conquistas de direitos. É, e tem Crisálida também na Netflix, que é a primeira série feita totalmente em libras. E é muito importante, a gente, assistir essas coisas para que é, as empresas enxerguem, né? Olha só, está sendo consumido. Então, é isso. É com, e, como a gente disse, siga pessoas com deficiência, é, sigam pessoas é, que fazem um trabalho na internet com assuntos que você gosta. Comece! por aquilo que você se identifica, porque a identificação facilita a abertura para outras coisas. né? Você gosta de maquiagem? Vá procurar um PCD que fala de maquiagem, porque tem. É. Você gosta de literatura? Olha eu aqui. Então, a gente está fazendo várias coisas. A Julia, que tem um trabalho maravilhoso. Sigam ela, sigam Milita PCD, que essa garota é incrível. E assim, é, né, eu indico a Júlia. Eu,
2: eu indico a Priscila.
3: Porque a gente faz um trabalho muito. né? O Dudu, que é fantástico. Sei lá, a gente tem tanto perceber maravilhoso fazendo um trabalho incrível. O Introvertendo, que é um, um podcast só com autistas, falando de autismo no, no, no cotidiano. Então. É muito vasto, a gente está aí o tempo todo, e é que nem, é que nem aquela música da Pitty. Eu estive aqui o tempo todo só você não viu, porque a gente está o tempo todo ali, mas não, não participa, porque as pessoas elas acham que a gente só está falando de como a nossa vida é difícil, o que não é mentira, mas não é 100% verdade que a gente só fala disso. Então é isso.
0: acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia. Mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aula, rodas de conversa e almoços em família. Então já compartilha esse podcast para a gente fazer com que todos saibam o que é capacitismo. E se você tem alguma sugestão de algum outro termo que merece
1: um capítulo só dele, pode mandar lá para a gente no Instagram, arroba pode, no e-mail dicionariofeministapodcast.gmail.com, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir pular suas
0: sugestões, críticas e histórias. A gente também quer agradecer imensamente a Ju e a Pri por terem dedicado o tempo delas no um Domingão para conversar com a gente. Também parabenizar pelo trabalho incrível que vocês fazem, meninas. Somos fãs. <risos> e deixar aqui espaço para vocês falarem as redes sociais, para o pessoal seguir vocês... É, escutar o podcast da PRIM, como que, como que, a, que a, as nossas ouvintes fazem?
2: Eu estou muito no Twitter, que é o MRSJulie, com dois L's. Estou no, no meu Instagram pessoal, que é o ChuliaAquino, com X. É, no meu Instagram de, de conteúdo voltado para vivências e militância PCD, que é o MilitaPCD. E escrevo também pro blog Todas Fridas. E já escrevi pro Todas Fanchas. Por todas fanchas, não. Já escrevi também pro blog Fanchas, que é um blog de mulheres lésbicas.
1: Perfeito. Agora sim. E você, Pri?
3: Vocês também me encontram no Twitter, surpresa! Não, vocês me encontram no Twitter, pelo arroba ThePriStar. E também no Instagram, pelo mesmo nome, tá certo? É... Eu vou voltar com o blog em outubro, então vocês podem lá no meu perfil, no meu link, encontrar o meu blog, que é o Buxiganga Literária. É... Então, em outubro eu vou promover muitas coisas, inclusive um vlog de um livro que tem uma personagem com paralisia cerebral, porque dia 20 de outubro é o dia da paralisia cerebral, e vocês me encontram no Centro APCD, que é um projeto magnífico. Eu venci todos os meus medos de ser uma apresentadora, é, fazendo o que eu mais gosto que é falar, vocês podem ter notado. E é, vocês podem também, torno o COVID de escrita, né? no Twitter e no Instagram, é só colocar lá. Véi, sigam a gente, que de estar tá produzindo coisas muito bacanas. Em breve a gente vai fazer muitas coisas maravilhosas. E é isso, vocês me encontram lá, podem conversar comigo. Só morto se me pedir. E <risos> eu quero agradecer o espaço, dizer que é um prazer sempre poder conversar sobre, sobre assuntos relevantes, sobre poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais sobre como é ser PCD no Brasil, né? com esse governo desgovernado. E assim é, é sempre um prazer estar com uma amiga Julia. Eu amo a Julia de coração. Tipo, ela é uma pessoa que tem um carinho muito grande, é sempre muito enriquecedor estar com ela e ouvir ela. É maravilhoso, então, obrigada também, Ju, você é fantástica. E é isso, gente. Obrigada, Pri. Pode contar comigo, Pode contar comigo sempre para participar, contem comigo.
2: É, eu também agradeço muito, agradeço muito pelo convite. E, Pri, também amo você, a gente tá junta nessa...
1: Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes
0: de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa serão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau. Tchau, tchau. tchau.